0: 皆さんこんにちは自然を愛する Web エンジニアセミヤマです今日は機動戦士ガンダムに登場するシャア・アズナブルというキャラクターと赤い考察サイトについてお話ししたいと思います本題に入る前にセミラジオへのお便りやご感想をいただいていますので今回は2つご紹介させていただきます。まず1つ目は、セミラジオでも何度かご紹介させていただいているレトロゲームをテーマにしたポッドキャスト番組、ブライトビットブラザーズ通称 b b ブロスのパーソナリティ 2P 長谷川さんからお便りをいただきましたので、読み上げさせていただきますね。こんにちは。BB ブロスの 2P 長谷川です。フィフネルの宇宙服会をきっかけにセミラジオを聞かせていただいています。ほぼすべての回を聞き終えました。レトロゲームについて話しているポッドキャストをやっている身としては、スーファミナイズーテレビの思い出についてのお話は大好物でした。デザイモンの隠しメッセージのお話は PS ビータを買って大苦戦したお話も含め、他者の熱意に清々しい気分になりましたし、デスクリムゾンのお話は頷きながら聞かせていただきました。しかしそれ以上に絶滅していなかった動物のお話、二部付属の昔話、バナナと闇の歴史など、自分にとっては興味を抱くこともないだろうテーマのお話はとても楽しかったです。中でもファーブル先生の過ぎた実験のお話は最高でした。いつも冷静な語りの蝉山さんも笑いをこらえられないファーブル先生の気候面白すぎます。最初は先生をつけていた蝉山さんがいつしかファーブルと呼び捨てにするのも仕方のないことです。エンディングの曲がいつもと違った音で入ってくるのも素晴らしかったです。過去意図的かどうかはさておき。僕の感じるセミラジオの魅力は、日常に溶け込んでいて見落としがちだけど面白いことを紹介してくれるです。セミヤマさんが落ち着いた語り口でそれらを掘り下げていくのを聞いていると面白い深夜番組を見つけて一人北総演でいた10代後半の頃を思い出します。とても楽しかったです。これからも更新を楽しみにしてます。我々の番組を紹介してくださりありがとうございました。とても丁寧な紹介で僕もワンピー川崎さんもとても嬉しく思っています。というお便りをいただきましたセミラージオの70回記念で BB ブロスについてご紹介させていただいたんですがそちらにも触れてくださっています長谷川さんはセミラージオのほぼ全ての回を聞いてくださったということで本当に嬉しいですね特にファーブル界が面白かったと書いてくださっていて自分でも聞き返してみたんですけどファーブル先生のセミに対する状況一した実験の数々について語っているエピソードでして偉人として語られることが多いファーブル先生なんですけども彼がセミに対して行った実験だけを取り出してみると完全にどうかしてるなぁと改めて確信しましたね長谷川さんにも押していただいたこのファーブル回まだ聞かれていない方は概要欄に貼っておきますのでぜひ聞いていただけると嬉しいです結構前の回なので今よりこなれていないところもあるんですがおすすめですおたよりをくださった長谷川さんはいろんなボードゲームのアートワークを書かれている方でご自身のツイッターアカウントで絵をアップされているんですけどもすごく動きを感じる絵でデフォルメの感じも色彩も心地よくてどの絵も素敵なんですけど個人的にはツイッターにアップされていた大誘いの絵がデザインも独創的で見た目もとても面白くてツボに入ってますね 2P 長谷川さんありがたいお便り本当にありがとうございましたもう1つこちらはツイッターでハッシュタグセミラジオで佐藤かっこ犬さんという方からフィフネルの宇宙服会へのご感想をいただきました読み上げますねセミラジオフィフネルの宇宙服の会拝聴意外な広まりを見せてもらってめっちゃ面白かったです東大ゲーム研究会の考察とご本人の解説も読んでみたくなりました知らない世界が見えてくるとワクワククしますねというご感想をいただきましたフィフネルの宇宙服はときめきメモリアルという恋愛シミュレーションゲームから派生したイメージソングだったんですが本当に想像以上の広がり奥行きのある世界観を持っている曲で噛めば噛むほど味が出る名曲なんですよねフィフネルの宇宙服の魅力を少しでもお伝えすることができたならすごく嬉しいですね佐藤さんご感想ありがとうございましたそれではそろそろ本編に行きたいと思います今回は「逆襲のシャアと赤い考察サイト」と題しましてガンダムシリーズの映画作品である「逆襲のシャアとそこに至るまでの「ガンダムシリーズ」の流れそして、シャアアズナブルというキャラクターについて解説した非常に興味深い赤い考察サイトについてご紹介していきたいと思います。今までガンダム関連の作品を見たことがないという方にも、逆襲のシャアと赤い考察サイトの魅力をなるべくお伝えしたいと思っていまして、なので、ガンダムシリーズの原点であるファーストガンダムから始まって逆襲のシャアに至るまでのざっくりとした流れやアムロやシャアをはじめとした主要人物のプロフィールについても順を追ってご説明させていただければと思いますなるべくわかりやすくお話しできればと思いますのでお付き合いいただけると嬉しいです今回はガンダムシリーズの中でも、機動戦士ガンダム、機動戦士ゼータガンダム、機動戦士ガンダム逆襲のシャアという作品を扱います。これらの作品のネタバレが含まれるので、その点ご注意いただければと思います。まずは、すべてのガンダムシリーズの原点となった作品、機動戦士ガンダム、通称ファーストガンダムについて、ざっくりですが、ご説明したいいと思います「機動戦士ガンダム」は1979年から1980年にかけて全43話のテレビアニメとして放送されました。監督は有名な富野義行さんですねこの「機動戦士ガンダム」という作品は人類が宇宙空間に進出するようになった未来を舞台としています。この時代人類は地球だけではなく宇宙空間にスペースコロニーという居住空間を作って暮らしています宇宙空間に住んでいる人たちはスペースノイドと呼ばれているんですがスペースコロニーは地球を管轄している地球連邦政府からは植民地とみなされていましてスペースコロニーに住んでいる人たちは重い税金を課せられるなどつらい立場に置かれていたんですね。スペースノイドの人たちの地球に対する不満が高まる中でスペースコロニーの独立のためなら地球連邦との戦争も辞さないという思想を持った国家ジオン公国が台頭してきます。ジオン公国は地球連邦のやり方に不満を抱いていたスペースノイドたちの心をつかみ大きな支持を集めるわけなんですね。そしてついに宇宙世紀0079年ジオン公国は地球連邦に対して完全な独立を求めて戦戦布告戦争を仕掛けるに至ります。ジオン公国はモビルスーツと呼ばれる人型のロボット兵器を戦争に投入し地球連邦軍を圧倒します。ジオン軍のモビルスーツで代表的なのが緑色で一つ目のザクという機体ですね。で、ジオン軍の新型兵器であるモビルスーツによって劣勢に追いやられた地球連邦軍なんですが、戦況の逆転を図り自前のモビルスーツの開発に成功します。この時地球連邦が開発したモビルスーツは戦車のようなキャタピラーがついたガンタンク両肩にキャノン砲を搭載したガンキャノンそしてジオン軍のモビルスーツの能力をはるかに上回るスペックを誇るガンダムの3機種でした。そしてこれらを収容する母艦である宇宙戦艦ホワイトベースを含めた最新兵器軍がジオン軍に対する地球連邦の反撃ののろしとして準備されていたわけなんですね。これらの地球連邦軍の最新兵器の開発とテストは地球連邦の勢力圏内にあるサイドセブンというコロニーで進められていました。秘密裏に進められていた開発計画だったんですがこれをかぎつけてやってきたのがジオン軍の軍人であるシャーという人はいつも仮面をつけていて真っ赤な服を着ている上に乗っているモビルスーツも真っ赤にカラーリングされていてとにかく派手で目立つ人ですね。モビルスーツの操縦に長けていて、その機敏な動きから赤い彗星の異名で呼ばれています。で、このシャアの率いる部隊がガンダムが開発されているサイドセブンに偵察にやってきたというのがガンダムの第1話なんですね。で、このサイドセブンの地球連邦の新型兵器の開発計画の主要人物にテム・レイという技術者がいましてこのテム・レイの息子が機動戦士ガンダムの主人公であるアムロ・レイなんですねこの時アムロは15歳の少年シャアは20歳でしたアムロはコンピューターや機械いじりが好きな内気な少年でこのあたりは父親譲りなところがあるんですけども物語の開始時点では辺境のでであるサイド7で比較的平和に暮らしてたんですねただそんな平和なサイドセブンにシャアが送り込んだモビルスーツのザクがやってきましてアムロはなりゆきに任せてガンダムに乗り込んでガンダムを操縦してそれらのザクを撃退することに成功するんですね。コンピューターや機械に強かったアムロなんですがなんとガンダムのマニュアルを片手に操縦して生まれて初めて乗ったモビルスーツでザクを撃退してしまったんですねアムロのモビルスーツ乗りとしての天性の才能を感じさせるエピソードなんですねそしてここではアムロと生涯のライバルであるシャーとのモビルスーツ戦闘も発生しています。熟練の軍人であるシャアは不慣れなアムロを圧倒するんですが一方でガンダムの装甲の硬さに驚愕ししたりもしています。ザクのマシンガンを跳ね返すガンダムの装甲に対してシャアが言った「連邦のモビルスーツは化け物か?」というセリフはファンの間ではかなり有名ですね。これ以降もシャーとアムロは幾度となく戦いを繰り広げていくことになります。初陣で戦果を上げたアムロは民間人ではあるんですが他にガンダムを扱えるパイロットがいないという理由から戦艦ホワイトベースに乗り込みジオン軍に対して対抗していくことになります。アムロはホワイトベースの艦長であるブライトやその他のクルーと時に衝突し時に和解しながら人間的にもパイロットとしても成長していくんですねガンダムはアムロ目線で見ていった時には割と一本筋の通った成長物語として見ていくことができるんですね一方ガンダムのもう一人の主人公といっても過言ではないシャアなんですがこの人はかなり複雑な背景を背負っている人でして、ジオン公国はもともとはジオンズム大君という人がジオン共和国として立ち上げた国だったんですが、実はこの人がシャアのお父さんだったんですね。シャアの本名はキャスバル・レム大君という名前なんです。シャア・ズナブルというのは偽名なんですね。このシャアのお父さんのジオンズム大君さんなんですが、権力のダッシュを狙うザビ家という一族に暗殺されてしまいます。なので、機動戦士ガンダムの物語の開始時点では、ジオン公国を牛耳っているのはこのザビ家なんですが、シャアはそんなザビ家が支配するジオン軍に身分を隠して入り込んで、密かにザビ家への復讐を狙っていたんですねなのでシャアはザビ家が指揮するジオン軍の中にありながら次々とザビ家の人物を暗殺していくんですよすごいキャラだと思いますしガンダムってすごい話だなぁと改めて思うんですけどシャアが最初に手をかけたのがザビ家の末っ子であるガルマザビという人ですこの人はジオン公国の御曹司にして美男子ということでジオン公国の国民にもとても人気がある人でした。シャートは士官学校時代からの友人で親しくしていた仲だったんですがまずその人を狙うというのもすごいですよね。ガルマとしてはシャアのことは信頼できる友人として死の直前まで信じて疑わなかったわけなんですがシャアにとっては簡単に誘導できる都合のいい存在でしたシャアはガルマの戦艦にガンダムを追いかけさせてホワイトベースが待ち伏せしているところにわざと誘導したんですねで無防備にやってきたガルマの戦艦はホワイトベースの集中放火を浴びて運行不能に陥ります慌てふためくガルマにシャアは無線で語りかけるんですがそこでのやり取りもなかなかすごいんですよねシャアは死んでいくガルマにわざわざ無線で君はいい友人であったが君の父上がいけないのだよと言って嘲笑うんですね父上というのはガルマの父にしてジオン公国の君主デギン・ザビのことなんですけどもでシャアにはめられたと初めて気づいたガルマはシャアかったなぁと悔しがりながら自ら戦艦の操縦艦を握ってホワイトベースに特攻を仕掛けるんですね。そしてジオン公国に栄光あれと絶叫して壮絶な最後を遂げます。友人を葬ったシャアなんですが、作品を見る限り、特にそこに葛藤のようなものは感じられず、本当に愉快そうに笑ってるんですよね。友人付き合いをする中で、こいつザビ家の人間だけどいいやつだなとか、情が映るようなことはなく、あくまでも復讐の対象でしかなかったんですね。それだけシャアのザビ家の復讐心というのは根強いものだったということを感じさせるシーンですね。ガルマはザビ家の四男坊だったんですがこの他に長男のギレンザビ長女のキシリアザビ三男のドズルザビという人がいます。次男は物語の開始時点で亡くなっているという設定だけがあって。作品中には登場しないんですねで実質ジオン公国の全権力を掌握しているのが長男のギレン・ザビです実はこのザビ系兄弟たちのお父さんであるデギンザビは穏健派で単独で地球連邦軍との和平交渉に向かうんですがそれをよく思わなかったギレンは自分の父親であるデギンザビを連邦軍の総司令官であるレベル将軍モロトもソーラーレイシステムという巨大エネルギー兵器を使って抹殺してしまうんですねそしてそのギレンもギレンが父を殺したと知った妹のキシリアザビに背後から脳天を銃で撃ち抜かれて死亡することになりますザビ家はそういうお家騒動というか三男のドズルはホワイトベースやガンダムとの戦いにより戦死することになりザビ家兄弟の中で最後に残ったのは長女のキシリアザビただ一人になりましたそのキシリアですが機動戦士ガンダムの最終話でガンダムの活躍によりジオン軍の敗北が決定的になる中巡洋艦で脱出を図るんですが出発しようとするキシリアの眼前に現れたのがシャーでしたシャーは巡洋艦のブリッジに立つキシリアにバズーカ砲を発射して自らの手でとどめを刺しますこうしてザビ家率いるジオン公国は崩壊しシャアは,は自らの復讐を完遂しアムロは自分の活躍で戦争を終結に導いたわけなんですがめでたしめでたしということになったかというとこれがなってないんですね。どういうことかというとこの機動戦士ガンダムという物語が展開していく中でアムロとシャアの間には新たなそして根深い因縁が生まれていたんですねそれはアムロとシャアの間にいたララースンという少女が深く関わっていますララーはニュータイプと呼ばれる超人的な直感力洞察力を持った人でその能力をシャアに見いだされ行動を共にしていました。ララーのニュータイプ能力は戦争時においてはモビルスーツやモビルアーマーと呼ばれる大型の機体の操縦能力に利用され高い戦闘力を誇りました。そしてジオン軍のエルメスという機体に乗り込みガンダムを操るアムロと敵として対峙することになるんですが戦いの中でニュータイプ能力に目覚めかけていたアムロは戦闘中にもかかわらずララーと精神的に共鳴してしまうんですねそれに気づいたシャアはアムロに嫉妬して激怒しますシャアもアムロもララーに引きつけられていたんですねもつれる戦いの中でアムロはシャアの機体にビームサーベルで切りつけるんですがララーはシャアを身をてしてかわいい絶命しますララーと精神的に共鳴しながら結果的に命を奪うことになってしまったアムロそして2人の共鳴の蚊帳の外に置かれるという屈辱を味わわされララーを失ったシャアララーの死はアムロとシャアの心に深い影と執着を植え付けることになりましたそしてシャアとアムロの因縁の対決は後に逆襲のシャアで再演されることになります機動戦士ガンダムの続編の「機動戦士ゼータガンダム」では主人公はアムロに代わって神指団という少年になります。この作品では前作でジオン公国に対して勝利を収めた地球連邦がざっくり言うと内部分裂して大きく2つの組織に分かれるんですね。一つはティターンズという組織でこれは非常に攻撃的な性質を持つ組織で非人道的な軍事行動も辞さないそんな組織です。そしてティターンズのやり方に反旗を翻したのがエウーゴという組織でカミーユもこのエウーゴに属することになりますそしてファーストガンダムでは連邦軍の敵としてガンダムと戦ったシャーズナブルもクワトロバジーナと名前を変えてこのエウーゴに参加していますそしてアムロもまたエウーゴに参加しカミーユアムロクワトロバジーナことシャアは同じ組織のメンバーとして戦友として共に戦うわけです。これがゼータ・ガンダムの大まかなあらすじなんですが続編のダブル・ゼータ・ガンダムにはシャアもアムロも登場しません。そして1988年公開の映画作品である「機動戦士ガンダム逆襲のシャア」ではシャアはジオン軍の残党を主力とした組織ネオジオンを率いて小惑星アクシズを地球に落とし地球人類を抹殺する計画を実行に移しますそしてそれを食い止めようとするアムロとの死闘が描かれることになりますアムロとシャアはゼータガンダムでは共に手を取り合って戦った仲間だったたわけですがまるでそれを忘れてしまったかのようにシャアは地球一回滅ぼすと言い始めるんですねシャアが言うには戦争が起こる原因は地球に住む人類の考え方にあるとだから小惑星を地球に落として地球を寒冷化させて今地球にいる人はみんな一掃するそうすれば諸悪の根源である地球はきれいになって残った人たちでユートピアが築けるみたいなことを言うんですけどもかなり過激な思想なんですが僕が思うのは働きアリの法則というのがありましてアリの巣ってどこもよく働くアリが2割普通のアリが6割働かないアリが2割の2対6対2の割合でいるみたいなんですねでじゃあよく働くアリだけを集めれば働き者のアリだけの巣になるんじゃないかと働き者のアリだけを集めてみてもその新しい巣の中でまた2割の働かないアリ2割の働くアリ6割の普通のアリが発生して元の割合に戻ってちゃうらしいんですねまあアリと人間を一緒くたに論じることはできないんですが平和的な人ばかり集めたとしてもまたその中である程度争いは生まれてくると思うのであまり過激なことはやらない方がいいのかなと思うんですけどシャアはそう考えなかったわけなんですね。こののあたりで今回のタイトルにも入っている赤い考察サイトについてご説明したいと思うんですけども「ガンダムの部屋」というその名の通り「ガンダム」シリーズの作品についての考察文を掲載されているサイトがあるんですがこの「ガンダムの部屋」のメインコンテンツとして「シャー・アズナブル・ロン」という論文が掲載されてるんですね。これが本当にに読み応えのある文章になっていましてシャーの言動や生い立ちなどあらゆる面からシャー・アズナブルという複雑なキャラクターについての分析を行っています精神分析の手法をすら駆使して分析されてるんですねこのシャー・アズナブル論今もウェブ上で読むことができるんですがそのページの背景が真っ赤なんですよ本当にシャアが着ていた軍服のようなビビッドな赤い背景になってるんですね。赤い背景に白文字でびっしり書かれていて強調したい箇所についてはシャアの軍服の差し色に使われていたような黄色という徹底ぶりでもう見た瞬間にシャアの考察サイトだな。ということがわかるるようになってるんでですねでこの「シャア・アズナブル・ロン」にはシャアに関する考察がかなりのボリュームで書かれているわけなんですがここではその一部僕が特に印象的だった部分を僕なりに噛み砕いてご紹介できればと思います。シャア・アズナブル・ロンの第一章は「パイロット」ではなく「暗殺者としてのシャアと題して考察が進められているんですがここに書かれていた内容が僕の中ですごく納得感がありましてこれを読んだことで自分の中でシャアというキャラクターが決定づけられたところがあるんですけどもそれはシャアは本気で殺したい相手に対しては決してモビルスーツで戦うことをしない。とということなんですねじゃあどうするのかというと本気で殺したい相手についてはシャアは常に暗殺という手段を第一に選択するんですね先ほどもお話ししたんですがファーストガンダムの物語の中でシャアは父の仇であるザビ家の人間を次々と暴殺直接的な暗殺によって葬り去ってきましたガルマザビは謀略によってシ地に追い込んでキシリアザビは戦闘のどさくさに紛れて直接的な狙撃によって暗殺していますゼータガンダムではシャアは主人公勢の味方として行動を共にするわけなんですが本気で排除したい敵がいる時シャアがまず第一に考えるのは暗殺なんですね。小説版のゼータガンダムでエウーゴの他のメンバーがティターンズの基地への進行を決めたときシャアは一人反対するんですね。ならばティターンズの黒幕と言われているジャミトフハイマーを暗殺する計画を予定した方がいいと言うんですけどわざわざ正面から正々堂々と攻め込むより敵の大将を暗殺した方が手っ取り早いですよね。というわけなんですね。シャーの暗殺傾向は父であるジオンズム大君を暗殺で失い暗殺を実行したザビ家ケが権力を奪取する様子を目の当たりにして強く印象づけられたことが大きいのではないかと。シャア・アズナブル論では語られています。自分のお父さんを暗殺で失ったシャアが敵を抹殺する手段として常に暗殺を選択してきたというのは非常に業が深いと感じるところではあります。シャアは「ファーストガンダム」ではジオン軍の忠実なる軍人を演じつつその裏ではザビ家の打倒を目指していたわけです。では逆襲のシャアでのシャアはどうかなんですけども逆襲のシャアではシャアは小惑星落としによる地球の浄化を掲げていました。ゼータガンダムの終盤でシャアはエウーゴの代表に就任するんですがそのことによって地球連邦の腐敗した現状を深く知ることになり地球に絶望したことから地球の浄化を目指すようになったとされています逆襲のシャアでは表向きの目標としては小惑星落としによる地球の浄化を掲げていてシャア自身もそれを信じようとしていたところがあるんですが実はその一方で最新兵器に利用可能なサイコフレームという素材がアムロの手に渡るように手引きしていたんですねこのサイコフレームをアムロはニューガンダムという機体に組み込むことでシャアの操るサザビーというモビルスーツと互角に戦えるようになるわけですなぜわざわざシャアはそんなことをしたのかということなんですけどもこれもシャア・アズナブル論で語られているんですが、シャアの真の目的は、小惑星落としによる地球の浄化よりも、アムロと決着をつけることだったのではないかと言うんですね。シャアにとって本当に小惑星落としによる地球の浄化が最優先事項であれば、とっくの昔にアムロを、暗殺していたはずなんですね最大の障害になりうるアムロさえ消してしまえば間違いなく小惑星落としは成功するわけですシャアは本当に殺したい相手には常に暗殺を選択してきましたしかしシャアにとってアムロはそうやって排除すればそれでよしという相手ではなかったんですね自分が精神的な拠りどころとして強く引きつけられていたララーをアムロによって精神的にも奪われさらに殺されてしまったことでアムロはシャアにとって乗り越えなければいけない執着の対象になりましたそのためにはシャアの中では互角のモビルスーツで戦って戦いの中で決着をつけなければいけなかったんですね。だからこそサイコフレームという最新素材がアムロの手に渡るように手引きをしたわけです。モビルスーツの性能差で勝っても意味がないと考えてたんですね。そして小惑星落としを決行したのもそれを行えばアムロが必ず止めにやってくる。アムロと戦うことができると考えたからでした。これが暗殺者としてのシャアと対をなすパイロットとしてのシャアなんですね。ファーストガンダムではシャアはジオン軍の軍人としてモビルスーツに乗りました。これは本来の目的を隠すための演技だったわけです。そして逆襲のシャアではアムロと戦い決着をつけるためのお膳立てとしてモビルスーツが必要だったわけです。シャアにとってはモビルスーツは常に演出装置だったんですね。ジオン軍の軍人である赤い彗星を演じるためのツール。そしてアムロとの決着という極めて精神的な目的を達成するための演出装置。それがシャアにとってのモビルスーツだったのではないかと思います。このシャアは軍人である前に表現者役者であるという説に関してはそれを裏付ける例がいくつもありまして一つはシャア・アズナブルという名前の由来になったフランス出身の俳優ミュージシャンのシャルル・アズナブールという方がいるんですね。2018年に亡くなられているんですけどもこの方は俳優でしたからまさしく演じることをなりわいとされていたんですねその人の名前をもじってシャアにつけたそこに富野監督の意図を感じますよねそしてもう一つはゼータ・ガンダムの最終回で敵対勢力の指導者であるハマーンという女性とシャアは退治するんですがそのシャアとハマーンが退治する場所というのがなんと古い劇場なんですねそして舞台の上に立っているシャアにスポットライトまで当たるんですよそこでハマーンがシャアに言い放つセリフがこれです「大した役者だったよシャア」と言うんですねシャアの本質を見事に言い当てたすごい演出だと思いましたね。逆襲のシャアに話を戻すと逆襲のシャアにはかつてのララーと同じような高いニュータイプ能力を持ったクエスパラヤという少女も登場します。このクエスは地球連邦の政治家の娘なんですが自分の母を捨てて愛人のもとに走った父を激しく憎をしていまして。その心の空気を埋めてくれそうな大人の男性に惹かれるところがあるんですねクエスは最初アムロに興味を持つんですがアムロには他に恋人がいるということで関心を失っていきましたそしてその後シャアに出会いシャアの率いるネオジオンでモビルスーツに乗ってアムロたちの前に立ちふさがる敵として登場すするんですねシャアとアムロに互角のモビルスーツが行き渡りさらにララーを思わせるアムロと自分の間に立つクエスという少女まで現れたことでララーを失った時の再現をするような形になったわけです。シャアににととってはアムロのの決着をつけるのにこれ以上の舞台は望むべくもないというところだったと思いますただシャアとクエスの関係性で言うとクエスはシャアにとってはララーの代わりにはならなかったんですねシャアは年下ながら天性の母性とでも言うべき包容力を持っていたララーに亡き自分の母を重ねていたのではないかと言われていますところがクエスは一見頼りがいのありそうなシャアに不正を感じて守ってほしかったんですね。シャアは母性を感じたいクエスは不正を感じたいということでどうやってもうまくマッチングしないわけです。このことの裏付けとしては逆手のシャアの最終盤でシャアは決定的なセリフを口にします。状況としては「モビルスーツでの戦闘でアムロがシャアに勝利を収めるんですが小惑星アクシズの一部は地球に落下を始めてしまいますアムロは自分が操縦するニューガンダムで必死に小惑星アクシズの軌道を変えようとしていますそしてシャアの乗った脱出スポットもニューガンダムの手の中にありますそんな状況でアムロとシャアは無線で会話をするんですね。そのやりとりの中でシャアの言ったセリフがこれです。「ララースンは私の母になってくれるかもしれなかった女性だ」と言うんですね。それに対してアムロは「お母さんララーが?」と聞き返すんですね。自分のお父さんを暗殺したザビ系の復讐を遂げてもいろんな女性と付き合ってもシャアの心は決して埋まりませんでした唯一ララーだけが彼の心を埋めてくれそうだった少なくともシャア自身はそう思ってたんですねそしてララーを殺したアムロに執着し続けてその執着の行き着く先がこの小惑星アクシズというシチだったわけですこれが概ねシャア・アズナブル論を通してガンダム作品を見てきた僕自身の逆襲のシャアとシャア・アズナブルというキャラクターについての印象になります。逆襲のシャアはアマゾンプライムビデオなど配信サービスで見ることができますので今回のセミラジオの内容を聞いた上でももちろん楽しめる作品になっていますので。気になる方はぜひチェックしていただければと思いますまた赤い考察サイトことガンダムの部屋内シャーアズナブルロンについてもいろいろとリンクを概要欄に貼っておきますのでご興味があればぜひチェックしてみてくださいねセミラジオではお便りを募集しています概要欄のフォームやハッシュタグセミラジオでご感想いただけると嬉しいです今日はシャー・アズナブルというキャラクターと赤い考察サイトについてお話しさせていただきました。ご視聴ありがとうございました。